0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean, alias Vendredi Man, et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. Cindy et Patrick de chez Pearson RP et moi, on est super heureux. On s'entretient quasiment une heure avec une sommité dans le monde de l'éducation, et j'ai droyé. Même si M. Royer a pris sa retraite, il est encore très actif dans le monde de l'éducation. Il conseille régulièrement le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et donne aussi des directives pour, euh, surtout en ce moment où on vit de la pandémie. Et il guide surtout pour aider les jeunes en difficulté à réussir malgré cette situation extrêmement difficile qu'on vit. Et finalement, M. Royer nous parle de l'importance d'avoir plus d'hommes dans le milieu de l'éducation. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce une bonne idée? Je vous laisse faire une tête à ce sujet. Mesdames et messieurs, bonne écoute! Bonjour Égide, ça va bien? Oui, ça va bien. Euh, Égide, on a fait une petite pré-entrevue. Est-ce euh, que, est que tu peux déjà en faire l'annonce? Viens m'en parler. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ce qui arrive, c'est que depuis au moins
1: fin fin mai début début juin. J'ai fait des recommandations à l'effet que, compte tenu du contexte de COVID, ça devenait important d'assurer une forme de suivi individualisé pour les jeunes qui présentaient des difficultés ou des retards d'apprentissage, mmh. compte tenu du contexte. Et euh, je donnais comme exemple, entre autres, ce qui se passait en Angleterre, où ils ont dégagé un milliard pour offrir des services de cette nature-là à l'ensemble des jeunes, parce même les jeunes en milieu défavorisé. Et euh, c'était retenu par le ministère. Donc, ils viennent d'annoncer, ils viennent de faire l'annonce le fin janvier qu'on fait un appel aux enseignants retraités. Il y en a 60 000 au Québec. On fait un appel aux étudiants de niveau collégial qui se destinent à des professions où il y aurait à travailler avec des jeunes ou dans les écoles. Et à tous les étudiants universitaires qui aussi se destinent dans, sont dans des professions, enseignement, psychoéducation, psychologie, qui les amèneraient à travailler dans les écoles. On leur demande de mettre la poule à la roue c'est un poste, ce sont des emplois rémunérés pour jouer un rôle de tuteur de deux ou trois, peut-être même quatre jeunes qui ont certaines difficultés d'apprentissage sur recommandation des enseignants de ces jeunes-là et d'offrir un accompagnement de tutorat jusqu'à la fin juin éventuellement qui va glisser naturellement vers une forme de camp d'été pédagogique pour ceux qui auront le goût de continuer, avec un retour à l'automne avec une forme d'accompagnement aussi, de manière à, on pourrait même se rendre, le programme va se rendre jusqu'en juin 2022. C'est une très grosse nouvelle parce que les données de recherche sont extrêmement solides sur la plus-value ou l'efficacité de ce type de programme-là, parce qu'il y a une question de relation et d'accompagnement qui se développe, là, qui devient en, entre autres importante qui s'ajoute à la dimension là, de récupération de, de, du, wow. des retards scolaires. Wow. Et l'importance wow. des faits est très grosse. Dans mon métier en recherche, on parle d'importance des faits. Quand on a 0.15, point 0.20, point on dit que ça vaut la peine de l'implanter. Mais là, on est à 0.37, point 0.38. Point C'est l'équivalent, entre donner du tutorat à un jeune et ne pas en donner, il y a quatre mois, ça l'équivaut à quatre mois de présence à l'école à temps plein. Non, c'est vraiment une grosse, une grosse mesure, pas si dispendieuse que ça, mais qui devrait faire une différence.
0: Ah là là! Euh, là, j'ai mis, euh, mis la charrue avant les bœufs, on est allé tout de suite avec cette annonce-là, mais j'ai droillé, je ne sais pas si tu as besoin encore de présentation. Moi, j'étais étudiant à l'Université Laval en 2000, de 1999 jusqu'en 2003, puis, on n'a jamais, je jamais eu l'opportunité ou mmh. la chance ou le privilège d'assister à un de tes cours. Mais je peux d'ores et déjà dire que ton nom circulait souvent dans la faculté de la science d'éducation. <rire> oui,
1: c'est que mes cours gradués étaient remplis. Donc, moi, je, oui. je, moi je suis sur-spécialisé ces sur problèmes de comportement à l'école. Oui. Et euh, j'ai déjà donné des cours, non, un cours gradué, tu as 15, 20 22 étudiants, c'est un gros groupe. Mais oui. je suis déjà monté jusqu'à 92 pour un cours gradué. Ouais. Donc, les cours gradués étaient plus gros qu'un cours du bac, mais à cause du sujet, là, quoi ouais. faire pour. Quoi, comment intervenir avec des jeunes qui ont des problèmes affectifs et comportementaux à l'école? Et ouais. ça, éventuellement, moi bon, c'est sûr que ça s'est. Ouais,
0: ça s'était connu. Vous êtes recon reconnu comme une sommité en la matière. Euh, oui, bon, hein. ouais, je pense que oui, mais. mais au moment de notre pré-entrevue, euh, le, le titre, le camp pédagogue, tu avais fait sourciller un peu et tu avais demandé qu'on qu discute davantage. Et moi, l'objectif d'appeler ça le camp pédagogue, comme je t'avais expliqué, c'était de relater un peu mon passé de camp quand j'étais au primaire ou au oh, collégial. Puis après ça, ben, de montrer dans le fond une forme d'espoir, la beauté de l'éducation qui est possible de, de venir et de faire quelque chose de bien, même si on était considéré comme un camp. Puis moi, j'essaye de, la, de, 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 de purger ce mot-là « quand pour en faire quelque chose de positif.
1: Ah, c'est bien. Non, j'ai non, bien compris par la suite. <rire> ouais. Mais ça fait, ça fait 45 ans que je suis en adaptation scolaire, donc je travaille par uniquement même. avec des situations de jeunes en difficulté. j'étais éducateur spécialisé avec des jeunes en déficience intellectuelle moyenne profonde. Mes adaptifs socio affectifs à l'époque, nommez-les là, j'ai tout fait. Ah, ouais. Et... Euh, entre autres, j'ai eu des programmes de recherche sur comment prévenir ou comment prévenir l'expulsion la suspension des écoles secondaires des jeunes en difficulté de comportement. Ouais. C'est pour ça que moi, j'avais un biais. C'est que souvent, les jeunes de qui je m'occupe, on les a appelés cancres, ils n'ont pas d'affaires à l'école. Moi, j'ai commencé à une époque où les élèves handicapés intellectuels, ils n'étaient même pas à l'école. Ils étaient wow. considérés comme non scolarisables. Ils étaient en centre d'accueil du côté social, il a même pas d'enseignement-là. Après ça, ça l'a changé dans les années 80. Donc, c'est pour ça que moi, c'était un biais que j'avais par rapport au monde, mais j'ai très bien compris la situation. Oui, oh, oh, tout là, à fait, tu tout vrai.
0: à fait. Mais je suis content que ça suscite un intérêt. Parce que c'est un véritable bonheur de, de t'avoir, c'est un privilège même de t'avoir. Ça fait plaisir. Euh, un, moi, c'est un projet que je faisais a priori pour, hum, mettons, euh, redorer le blason de l'éducation euh, avec de, ce qu'on entend de gauche et à droite. Puis euh, de ce que je viens d'entendre dès le départ avec, le, qui, avec ce, probablement tes recommandations que tu as données au ministre Robert. Mais ça me donne une lueur d'espoir un peu plus sur l'accompagnement aux jeunes parce que c'était criant, ça, pour nous, les enseignants. Puis je ne parle pas sur une guerre mm -hmm. euh, de syndicats, mais je trouvais, ça, je trouvais ça vraiment important, le service aux élèves. Et là, là on vient d'avoir, je viens d'entendre une super nouvelle. Ouais.
1: Ce qui arrive, c'est ce que je ne sais pas combien de ministres d'éducation, j'ai, parce que moi, j'ai été, entre autres, quatre ans au ministère de l'éducation responsable des services aux élèves en difficulté de comportement d'apprentissage. Donc, j'ai connu Claude Ryan à l'époque où je travaillais pour lui comme jeune professionnel. Avant okay. ça, j'ai monté, mais depuis une quinzaine d'années, les ministres d'éducation qu'on a eus, c'était selon, là, on vient d'en avoir deux de suite là, qui, ont vraiment, qui ont vraiment du poids, qui s'en occupent beaucoup, c'est M. Prou et M. Robert, présentement. Donc, au mm. moins, après ça, on peut discuter de la politique, mais on a deux ministres de suite qui ont du poids au niveau des décisions d'éducation Et là, ça paraît là, de toute évidence. Et là, on se retrouve avec des mesures que... Certaines des mesures que... Sur la... Écoutez, la maternelle 4 ans, j'ai été à l'origine, moi, de la recommandation auprès de M. Legault que ça nous prenait la maternelle 4 ans au Québec comme en Ontario. Je me souviens, j'ai fait la même recommandation, je pense, aux libéraux, la même recommandation à la CAQ. Et la CAQ a retenu. Et quand ils ont fait élire, c'était dans le programme. Ils oui. l'ont fait. Oui, ils fait. Donc, euh, et ça, c'était un morceau qui était très, très important. Donc, on a. Euh, non, c'est ça. On a eu deux ministres de suite qui consultent et qui, qui ont ça à cœur parce qu'on avait des, des, des éléments à rattraper au Québec en éducation, c'est sûr.
0: Concrètement, E.G. Euh, Droyer, qu'est-ce que, qu que tu fais avec le ministre de l'Éducation? C'est quoi ton travail?
1: Oui, bon, il, a, il, a il a mis sur pied des comités pour le conseiller. Moi, je suis membre de ça varie, là, je pense que je demande de trois comités du cabinet. Là. Et sur un des comités, c'est les présidents des ordres professionnels, psychologues, psychoéducateurs, les orthopédagogues, les orthophonistes, les ergothérapeutes. Puis on est deux ou trois profs d'université ou chercheurs là-dessus. Et je pense qu'on a une, une réunion par mois. Donc, euh, il y a plusieurs des choses qu'on a recommandées comme comité qui ont, qui ont été acceptées. Entre autres, Cesser d'identifier, de faire des diagnostics pour des fins administratives et libérer le temps des professionnels pour travailler directement avec les enfants. Euh, maintenir envers et contre tous les écoles
0: ouvertes. Ça, c'était unanime. Qu'est-ce qu qu'on entend pour le monsieur-médanou le des les écoles ouvertes? L'école ouverte,
1: c'est au niveau de la pandémie, au niveau de la COVID, il y a plusieurs écoles qui, dans d'autres provinces qui ont été fermées. Plusieurs ouais. États américains sont toujours fermés en, ouais. Ouais. Euh, déjà en début février, euh, fin janvier, début février. Et ça, c'était euh, une recommandation était très claire. Autant les, On a, entre autres, une pédiatre sur le sur comité. Autant les pédiatres que les autres professionnels, que ceux qui travaillent en éducation comme moi, c'était une année, disant qu'il faut garder les écoles ouvertes. Donc, et, euh, on a réussi ça. Et là, il y a eu des discussions sur la, la, la pondération du projet premier bulletin de l'année, la oui. question du tutorat qui embarque. Il y a toutes sortes de mesures comme ça. En clair, ils, ils consultent beaucoup. Ils, ils, je pense qu'on ne peut pas. Et par le ça, c'est à eux autres de décider. C'est eux autres qui sont élus. Ce n'est pas nous autres. Mais malgré tout, euh, en, ces temps, en ces temps incertains, c'est quand même là... Euh, il y a des mesures qui m'apparaissent prometteurs. De toute
0: façon. Mais pourquoi... Là, je me, f... je me fais l'avocat du diable. Mm -hmm. euh, pourquoi garder les écoles ouvertes c'est quoi ton opinion
1: là-dessus? Je... L'enseignement, on a des données de recherche très solides, l indépendamment de la préférence des gens, c'est que l'enseignement en présentiel est nettement supérieur à l'enseignement à distance. Ouais. En ce qui concerne les jeunes défavorisés, c'est une évidence encore plus importante, une évidence encore plus grande. En ce qui concerne les jeunes en difficulté, c'est encore plus important. L'autre élément, c'est que mes ados et mes, mes enfants du primaire, mais surtout mes ados, ça carbure, ça carbure aux relations sociales. <rire> Et ça se définit, c'est un, non, c'est c'est comme, c est, c est, ça fait oh oui. partie du développement de se tenir en gang, là. Et là, si vous enlevez ça, vous allez avoir des impacts. Déjà qu'on en a eu certains en termes d'influence sur la question de dépression et autres, là. Ouais. mais un des points de contact qu'on a réussi à préserver, au moins une journée sur deux pour les jeunes de troisième à cinquième secondaire,
0: mmh.
1: même si c'est une bulle, au moins ils sont ensemble cette journée-là. Là. Et ça, il y a de plus. Et même si le parascolaire a été diminué ou des fois enlevé, même s'il n'y a pas d'activité sportive la plupart du temps, au moins il y a un contact selon. Vrai. Et ça, c'est. Là, comme psychologue que je te parle. Là, ça, c'est véritablement important. Donc, euh, il, faut, il faut jaser avec des, il, faut, il faut jaser avec des étudiants de cégep présentement. Puis tu vas voir comment est-ce que ça lui manque, cette question-là, d'être continuellement devant un écran. Parce que la vie collégiale, c'est la vie de se tenir avec des avec du monde de ton groupe d'âge au collégial. Il y a des cours, elle est capable de dire oh, un prof n'est pas pire, l'autre prof n'est pas terrible, on prend une petite bière à soir. En tout cas, il y a toute une vie sociale, là. Et ça, c'est, écoute, surtout dans, en pleine pandémie, avec un, un couvre-feu à 8 heures, là, il y temps plein. Donc, le collégial, c'est très préoccupant présentement. Au, au niveau du secondaire, on a sauvé le, le temps de présence.
0: C'est ça, c'est l'effervescence. Je me rappelle, écoute, ça, ça fait un certain nombre d'années, mais je me rappelle bien de, de, de mes temps de cégep, on peut dire. J'ai un, oui. un fils que, lui, est en sortant à 5, présentement, puis... Euh, eux, à Polyvalente, Le Boiset Victoriaville, ce qu'ils qu font présentement, c'est… Lui est en sport étude. ça veut dire mm -hmm. que lui, dans le fond, il y a une journée sur deux où il est en présentiel à l'école. et euh, Il joue aussi au basketball, mais euh, il, lui, il prend ça avec sérieux. Mais tu sais, j'ai regardé, j'ai eu des « de, déjà, d'or et déjà, des, des, en, des, des adolescents de d'autres écoles secondaires, j'ai entendu avec la Samar qu'il y avait qui déjà euh, laissé tomber là, la serviette. Là. Oui, c euh,
1: on pas, ça c'est une faiblesse qu'on a, on n'a pas d'indicateur de système. Là. Combien de jeunes ne sont pas revenus au 30 septembre? Parce que le taux de décrochage au Québec est élevé. Le taux de décrochage des garçons, c'est 16,7. Les filles, c'est 10, quelque chose. Ça, ça veut dire que j'ai 16 des jeunes chaque année qui quittent l'école sans aucun diplôme. La majorité de ces jeunes-là ont entre 14 et 17 ans. Ça, c'est les chiffres officiels. Ce n'est pas une étude, ces chiffres comptés. Là. Ouais. Et euh, je ne sais pas comment je sais pas ce qui va se passer au niveau de la pandémie par rapport à ça. Au niveau du collégial, combien de jeunes ont demandé, on appelle ça des demandes, j'oublie toujours le nom, on demande ça, des mentions d'incomplet. Combien ont demandé des, en fait, des demandes de mentions d'incomplet de cours à l'automne? Combien ne reviennent pas à la session d'hiver? on doit émettre l'hypothèse que les incomplets, ça va augmenter, et ouais. qu'on en a plusieurs qui vont prendre des, des
0: hivers sabbatiques, j'ai l'impression aussi. a ouais, toujours pas de données euh, de système. J'ai pas, pas de réponse là-dessus, également, sauf que je, dans, ma, dans ma famille, moi, j'en ai des, des, des jeunes du collégial puis qui ont déjà abandonné... Là, euh, le, comme le temps vous dit, c'était quoi, vous avez dit? -ce que, quoi, le, dit mention le mention
1: d'incomplet. mention d'incomplet, c'est que j'arrête je, 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 le cours, mais ça, la note, ça ne sera pas une mention d'échec que je vais avoir. Le, le cours n'apparaîtra même pas mon dossier scolaire. C'est ça. C'est ça part, Il y a ça. des augmentations importantes là, de mention d'incomplet. Mais il est grand temps là, de redonner du présentiel au, au collégial. Là. Si on est capable de le donner en cinquième secondaire, le collégial, c'est seulement un an ou deux ans de plus. Là. Il va falloir qu'il se passe de quoi parce que ça c'est vraiment difficile.
0: Mais en même temps, je regarde euh, ce qu'on a fait, là, disons, euh, en l'occurrence, nous, les enseignants. Là, mm -hmm. Si tu m'avais dit, Égide, euh, que j'aurais donné des cours en ligne, il y a un an et demi, je serais parti à rire. Et là, maintenant, c'est fou l'effervescence du « en ligne ». C'est incroyable. Les, les progrès qu'on a faits, nous autres, nous, les enseignants, je sais pas de, de, de dire que on, on est capable de se revirer sur une scène, comme on dirait un bon québécois. Là. Mm -hmm. Puis euh, les progrès sont vraiment notables. Là. Euh, on est parti en septembre, perso, septembre, Teams, je ne connaissais pas. Et là, en l'espace de... Wasman, je me suis donné à, à donner des, 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 du soutien en ligne aux élèves. Là, c'est rendu que je donne du soutien même le soir. Que les, les élèves m'appellent le soir, ils m'écrivent sur le, la plateforme mmh, Teams comme un texto, puis je suis capable de répondre en temps réel. Ça, c'est euh, un acquis, c'est un, un
1: acquis, c'est un acquis de la pandémie. Ça. Ce qu'on vit, ce qu'on a vécu depuis le mois de mars, c'est qu'il y a une fenêtre d'opportunité où uh, il y a des acquis qu'on fait. Ce n'est pas, pas uniquement des choses négatives qui se produisent. Il y a des, des éléments qu'on va conserver et qui ont accéléré même certains changements. C'est la question entre autres des habiletés ou toutes les compétences qu'on a d'utiliser une nouvelle technologie pour faire de l'enseignement à distance. C'est la question entre autres, du tutorat qui vient d'entrer. C'est la question de même du.. Euh, une préoccupation par rapport aux étudiants du collégial qui sont en difficulté et dans quelle mesure on est, en mesure, dans quelle mesure on est capable de les supporter pour s'apercevoir qu'on ne peut pas uniquement y aller à la distance parce que ça, ça ne fonctionne pas, mais il y a peut-être peut qu'on verra des, 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 des certains cours dans certains programmes où la dimension distance ou enseignement avec les nouvelles technologies va demeurer et est là pour rester par rapport à certains contenus ou des façons alternatives. Il y a des changements positifs qui vont s'installer en trop de cette dimension-là.
0: Moi, ce qui m'impressionnait, c'est d'entendre ton discours sur euh, l'éducation avec les garçons. Ça, là, les, les, mmh. les articles que j'ai lus, les recommandations que, que tu as faites, moi, ça me parle beaucoup. Parce que les garçons, n'est pas, on, on, on le sait très bien, ce n'est pas la même chose que les filles, en fait, parce que les filles, le, le simple... Là, je généralise. Hein. Mais le, 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 le portrait type de s'asseoir puis écouter, puis euh, prendre des notes chez les garçons, c'est beaucoup plus difficile. Oui, et euh,
1: la réalité des garçons, regarde, même dans les pays les plus égalitaires, on va prendre les pays scandinaves, mm -hmm. tu as vraiment une égalité en termes de droits de, 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 droits de possibilités, etc. Prends mille 1000 adolescentes scandinaves, n'importe quel pays, et puis 1000 adolescents scandinaves, l'orientation vers les personnes va être plus forte du côté des filles, puis l'orientation vers les objets va être plus forte au niveau de, en termes de centre d'intérêt, au niveau des gars. C'est pas, le, pas les 1000, 1000, là. C'est vraiment une idée, une tendance générale. Prends l'exemple des bandes dessinées. La bande dessinée au primaire, le deuxième choix de lecture des garçons, je pense, c'est le neuvième choix de lecture des filles. Et moi, j'embarque pas dans le, j'embarque pas dans l'idée, ben là, c'est une question de stéréotype, les gonds et Ça, je touche pas à ça du tout. Surtout pas que j'ai un fond de psychologie évolutive. Mais écoutez, dans mon métier à moi, en adaptation scolaire, on a 200 000 élèves en difficulté au Québec. 65 sont des garçons, 35 sont des filles. Dans tous les pays du monde, les jeunes qui ont de la difficulté à l'école, j'ai toujours beaucoup plus de garçons que de filles. Mais au Québec, si ça se complique, c'est qu'on a une sous-scolarisation des garçons. Encore aujourd'hui? Les... Ah oui, regarde, l'écart au niveau des taux de diplomation après 7 ans de garçons et de filles, j'ai 12-13 points de différence. Et quand je compte les vrais diplômes, ça monte à 14-15 points de pourcentage. Regarde le taux de réussite au niveau du cégep, dans les temps prévus, prenons ça. Là. Ça navigue dans le 15-16-20 des corps niveau de taux d'obtention dans les temps prévus d'un diplôme. Regarde la diplomation universitaire. Les cinq dernières années, les diplômés universitaires d'un baccalauréat ont un écart énorme entre garçons et filles.
0: Vrai. Donc,
1: il y aura toujours un écart, mais si grand que ça, parce que je, écoute, toutes les fois que je travaille à Vancouver, j'ai donné beaucoup de formations entre autres, aux enseignants à Vancouver. Okay. On se commence avec des écarts de taux de diplomation secondaire, c'est 3, 3,5, 4 mais nous autres, on navigue à du 13, 14
0: allez, allez,
1: Donc, OK. Tu vas me dire, regarde, qu'il y a une dimension culturelle, parce que je pense qu'on trouve au niveau des communautés asiatiques à Vancouver. Là, pour moi, le, le terme « décrochage scolaire » n'existe pas dans certaines langues asiatiques. On n'en voit pas. Ouais. Mais chez
0: nous, c'est est particulier. Est-ce qu'on doit, est qu doit changer notre manière de travailler avec les, avec les garçons? Et les Un,
1: la chose, une des choses les plus concrètes, c'est de se préoccuper des garçons comme lecteurs débutants. Parce que quand je regarde mes retards en lecture, c'est évident que j'ai beaucoup de retards en lecture, entre le, et beaucoup plus grand, l'écart est grand entre les garçons et les filles au niveau de la lecture. Donc, en termes de maturation, quand j'arrive en première année, mes filles sont la plupart du temps plus prêtes à apprendre à lire que mes garçons. Donc, après ça, normalement, si on intervient comme il faut, rendu en troisième année, les choses sont équivalentes. Mais il faut vraiment coller les centres d'intérêt des, des garçons et prendre pour acquis qu'en termes de maturation, j'en ai qui. J'ai souvent des filles plus prêtes à apprendre à lire que ce que, que sont, que sont les garçons du même groupe d'âge. Oui. Ça, c'est un élément. L'autre élément, ben, c'est de coller les centres d'intérêt des garçons, entre autres au secondaire, mais c'est vrai pour le primaire aussi. Et une chose sur laquelle j'ai eu des passes d'armes, hein, les gens me contestent là dessus. Les gars ont besoin de modèles masculins de réussite. Ouais. Et, là, et là, quand je dis ça, tu vois, je prends l'exemple. Si tu veux augmenter le nombre de femmes sur des conseils d'administration aux chefs d'entreprise, vas-tu leur donner des modèles d'hommes administrateurs d'entreprise? Je mm -mm -mm. vais leur donner des modèles de femmes. Mais ouais. quand on fait l'inverse en disant on a besoin de plus de modèles masculins, souvent on m'accuse en disant c'est ça, royer, tu critiques le fait que les femmes qu'il y ait des femmes en éducation ou non, le non, rôle non, des enseignants. C'est un double standard. Ouais. Mais euh, cette question-là de modèle masculin de réussite, que ce soit à l'école ou ailleurs. Là. Il faut assister à une pratique de football avec des coachs de football, avec des gars qui ne sont pas nécessairement toujours très forts à l'école. Mais comment l'esprit de corps et le rôle de modèle que va jouer, entre autres, le coach, comment est-ce que ça peut jouer? Ben, on a la même chose au niveau de, de l'apprentissage. Et euh, ça, ça c'est un dossier que je traîne. De... J'ai écrit un bouquin là-dessus vers 2010 là, pour la réussite des garçons à l'école. Leçon d'éléphant pour la réussite des garçons à l'école. Et ça avait créé un tapage à l'époque. Euh, j'ai porté tous les noms. On même accusé de masculiniste, non, ce qui n'est ouais. pas un compliment en passant. Non, non, tu peux pas être féministe, mais masculiniste, c'était toujours en fonction de quelque chose qu'on faisait aux femmes, ce qui est embêtant. Ouais. Mais de dire que j'ai des garçons en difficulté puis qu'il faut faire quelque chose de spécifique pour les garçons, ça ne passe pas encore très bien. Moi, ça ne me dérange pas, là, mais c'est encore quelque chose qui...
0: Écoute, moi, je vais relater un peu mon quotidien, Eugène, si tu me permets. Oh, oui. J'ai un... Je suis en sixième année, en anglais, sixième année intensive. J'ai mmh. un collègue euh, aussi, lui, le côté intensif académique, qui est aussi un homme. On est deux hommes. La dynamique, là, est, est pareil tout autre. Là, les enfants, les garçons, je témoigne, OK? Je témoigne mmh, de ce mmh. que tu dis. Les les garçons sont tellement contents d'avoir enfin un homme. Je ne peux pas dire enfin. D'avoir un homme en classe. Je pense que ce serait ça le best. Le mieux, la meilleure chose à dire. Euh, Puis si je fais le parallèle, okay, on va le faire le parallèle. Mon père, c'est est, est, est un policier à la retraite. Mm -hmm. Et dans les années euh, 2000, peut-être avant, euh, il y avait une discrimination positive pour les femmes. Mm -hmm. C'est-à-dire que là, à force égale, euh, résultat égal, mettons, bien, il allait chercher la femme au lieu de l'homme, et il n'y a pas personne qui a charlé là-dessus, là. Si on répondait à un besoin, il y avait besoin de plus de femmes qui disaient « Et pourquoi que là, si on, on demande d'avoir le contraire, parce que moi, je souhaite ça, je souhaite ça qu'il y ait plus d'hommes dans les écoles, et pourquoi qu'on se fait être, traiter comme tu, tu C'est
1: euh, Non, c'est parce qu'il y, y a un double standard. Moi, j'ai déjà recommandé qu'il y ait une forme de discrimination positive, à l'époque du bouquin, d'ailleurs, oui, en disant, écoutez, vous êtes direction d'école, vous, vous avez un poste à combler, à compétence égale aux primaires, vous devriez engager un homme. C'était, vraiment, là, les gens sont montés, sont montés au bouclier. J'ai déjà recommandé même qu'il y ait un programme de bourse en disant, les, les étudiants... Oh ouais. Tu toi, tes meilleurs étudiants de 4e, 5e secondaire. Tu as pensé de devenir enseignant. C'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. De créer un genre de programme de bourse au niveau du collégial pour supporter. Et par la suite, d'avoir un, un fonds universitaire pour encourager une plus grande participation des, ans, des, des hommes à l'enseignement préscolaire, primaire. Wow. Ça ne passerait pas. Ça serait vu comme une forme de discrimination. Oh.
0: Je pense a Donc besoin... ça, il faut
1: oublier ça, ça ne passerait pas. Mais... Euh, ah, okay. Okay. Mais okay. objectivement, il y a une sous-scolarisation, c'est documenté, il y a une sous-scolarisation des hommes au Québec, et... Euh, c'est au primaire et au secondaire que ça va se jouer, là, parce que j'ai trop... De... Écoutez, il y certaines régions du Québec que je ne nommerai pas, mais on a dans des situations, où vous avez 40% des gars qui n'ont aucun des diplômes du secondaire après sept années au secondaire. Du côté des filles, ça peut monter à 15-18 dans ces régions-là, mais toujours vois des écarts hein, très, très importants. Et quand tu es rendu à 17 ans, là, puis tu es encore en troisième secondaire ou tu es carrément en échec scolaire, la possibilité de finir avec une cinquième secondaire plus tard devient très, très mince. Là. Non, il y a quelque chose à faire et moi, c'est un, un flambeau que je continue à porter. <rire>
0: Oui, puis je, je, me, je, me re, je retourne, mettons, dans mon passage universitaire, euh, quand j'ai fait mon baccalauréat au BPEP, à l'Université Laval, mm -hmm, mm -hmm. il y avait euh, 12 garçons cette année-là. Mm -hmm. la... Grosse une, année? Oui, c'était une année record, puis la, la faculté le disait wow, « waouh, 12! » On est fini mm -hmm. trois
1: un phénomène d'agrégation, si vous aviez été, je ne sais pas, si vous aviez été 50 gars, 50 filles, ton agrégation de gars, là, agrégation, en le sens, tu formes un noyau, mm -hmm. mais quand tu te retrouves dans une situation où c'est vraiment minoritaire, la possibilité, les femmes l'ont vécu longtemps, la possibilité de maintenir des gars dans un type de métier comme celui-là, quand tu, vraiment vous n'êtes pas beaucoup comme gars, ça devient beaucoup plus difficile. Mais euh, on verra ce qui se passera. Là. Mais c'est parce qu'enseignant est un beau métier. On a besoin d'hommes en éducation. Pis les hommes ont une contribution originale à apporter à l'éducation, comme les pères ont une contribution originale à apporter à l'éducation des enfants aussi. Il
0: y a eu la réussite des garçons à un certain moment donné, pour plancher ce que tu me dis tantôt. J'ai eu ça, moi, quand j'ai commencé à mes débuts en enseignement. Il y avait eu une... Euh, une éducatrice, une psycho-éducatrice, peut-être, faisant un stage ou quelque chose comme ça, le mémoire me fait défaut. Mm -hmm. Mais il était rentré dans notre école à Devaluville, puis, puis il voulait vraiment encadrer parce que l'école mm -hmm. à Develuville, c'est une école qui était, en tout cas, dans un milieu euh, moins favorisé que, mettons, dans, dans Victoriaville, là, disons. Là. Mm -hmm. Puis euh, l'idée, c'était de faire des activités pour les gars. Je trouvais l'idée extraordinaire. Mm -hmm. Il y avait un besoin criant, tu sais, mm -hmm. parce que pour les gars avaient besoin de faire des affaires de gars, des activités de gars, mm -hmm. apprentissage en gars. Et, et, euh, et, et très peu de temps, le terme a changé pour s'appeler la réussite des pères. Là, dis, ben, pères.
1: pères? p a i ou euh... Oui, des pères, p Regardez les écoles. Moi, j'ai vu une école à cette île où on, entre autres, à partir de leçons d'éléphants, entre autres, ils ont mis un comité des papas à l'école. Le comité, euh, oui. papères, oh, oui, oui. le comité des papas est un comité des papas à l'école primaire. Et la directrice a dit Même moi, je ne vais pas à ce comité-là, elle dit C'est mon... un de mes profs masculins qui va là. Le comité des papas était là pour déterminer des activités, des intérêts qui cernent, on rejoint entre autres les intérêts des garçons. Il y a eu des projets intéressants, il y en, il y en a encore. Mais euh, c'est un environnement étrange. D'ailleurs, qu'on dit que tout est social et tout est déterminé socialement, et qu'on nie qu'il existe des différences entre gars et filles, mais là, on est dans le trouble. Mais. Euh, non,
0: ben, non, mais ça, ça, me, ça me fait réfléchir parce qu'il y avait le programme basse partout que j'ai fait euh, mm -hmm. participer à mon fils quand il était à la terminale mm -hmm. puis on avait une journée strictement réservée au papa. J'avais donc trouvé ça le fun de voir ça, puis tu sais, même, euh, puis la participation était quand même là, là. il y avait euh, tous oh, les enfants, oui. le papa était là. là. Ah oui, non, soir. mais de toute
1: façon, moi, j'étais responsable. Moi, j'ai travaillé dans ma commission scolaire. J'ai été 10 ans. J'ai travaillé 10 ans dans cinq écoles primaires dans la région de Portneuf. Et j'étais responsable du programme Passe-Partout. Donc, j'avais un animateur Passe-Partout qui travaillait avec moi. Et okay. lui aussi faisait ça, ce genre d'activité-là.
0: Et je euh, moi, je vois avec ma dernière partie, que c'est mes questions à Raphaël. Ah, Envoyez oui, donc. Puis après ça, bien, on termine. Envoyez donc. OK, oui. parfait. <rire> fait que ma première question est la suivante. Égide Royer, pour toi, l'éducation, c'est?
1: C'est aussi important que ta santé. Oh Donc, euh, si on se retrouve dans une situation... Je suis comme parent, je garde mes enfants. J'ai 12 petits-enfants, j'ai 4, 4 enfants et 12 petits-enfants. La question de... garder Tout le monde en, tout le monde est en santé et, et bien, mais par la suite, l'éducation devient aussi importante que la santé. Et Pas, pas, pas simplement l'éducation scolaire, là, mathématiques français, mais l'ensemble de la culture générale aussi. Là.
0: Mais à mon point de vue, c'est toujours... Euh, même ordre d'idée. Wow. Ok. C'est porteur de sens. Et je d'voyais ton plus grand succès. C'est quoi?
1: Oh mon Dieu. <rire> je ne sais pas. Ça peut paraître étrange, mais moi, je suis perdu de tripler. Et euh, ça, les triplés, c'est une chose, mais d'avoir commencé mon doctorat tout en travaillant à temps plein avec des triplés qui avaient trois ans et avoir fait mon doctorat en trois ans. Et eh là, là, oui, OK, c'est bon. Ton... C'est bon, c'était pas si mal. C'était pas si mal. C'est colossal mais si tu ne prends pas de vacances d'été, tu ne prends pas de vacances de Noël et tu te lèves très tôt le matin pour travailler. Mais outre ça, avec une conjointe qui m'appuyait très, euh, évidemment, beaucoup. Ouais. Mais euh, suivre mes garçons au baseball et euh, lire des revues de recherche hein, dans les
0: estrades, durant les pratiques, j'ai fait ça souvent. Aïe, hey, hey. OK. Euh, le, un, un des plus grands apprentissages dans ta carrière, euh, Égène? Oh, mon Dieu.
1: Il y a deux choses. Fait, moi, je, moi, je suis issu du, du, du cours classique, donc euh, j'ai fait mes études au Collège de Lévis. Ouais. L'apprentissage de l'habileté à écrire euh, était quelque chose d'important. Surtout l'apprentissage de ne jamais remettre rien au lendemain, donc je, je suis quelqu'un de très, très organisé, d'où oui, le doctorat.
0: L'apprentissage
1: le plus exigeant que j'ai fait, c'est de faire passer ma licence de pilote d'avion privé, que j'ai commencé à 47 ans. Et euh, okay. j'étais avec des flots, j'avais des jeunes, écoute, des jeunes de 19-20 ans à côté de moi, là. mais j'ai fait ma licence de pilote, évidemment tout en travaillant en même temps, mais en faisant tout ça, là. mais j'ai fait ma licence de pilote d'avion. Ça, c'était particulier, c'était un apprentissage particulier, mais j'étais très, très fier de l'avoir fait.
0: Je comprends. Euh, Est-ce qu'il y a une personne qui a eu un impact dans ta vie que tu pourrais nous partager? Oui,
1: il y, a, il y en a plusieurs, mais je, je vais y aller vers le plus jeune. Moi, j'étais un, un enfant qui était très malade même. Ils ont failli, il semblerait que selon mes parents, à l'époque, ils ont failli me perdre. J'étais très malade en troisième, quatrième, cinquième année. Et euh, j'ai une enseignante qui… J'ai gardé la même enseignante au primaire à saint jean claude mais à l'époque, en ma troisième, quatrième, cinquième année. Elle s'appelle Michel Gagné. Et euh, je me souviens, écoute, tu manquais trois, manquais trois mois d'école, c'était pas rare. Donc, elle donnait les, les, les travaux scolaires à ma, ma sœur cadette qui m'amenaient ça à la maison. Puis moi, je travaillais à la maison sur mes affaires scolaires. Là. Mmh. Et euh, pour finir, évidemment, un des premier de la classe, malgré tout, c'était un, un hasard comme ça. Mmh. Mais euh, Michel Gagné m'a accompagné euh, beaucoup ces années-là où j'ai très malade, surtout à la troisième année. T'sais, tu pars trois semaines à l'hôpital, c'est embêtant quand tu reviens. Mais un peu. Euh... Et euh, Michel Garnier est toujours là. J'ai, euh, communiqué avec elle. elle a, je pense que tous mes bouquins, elle a les neuf bouquins que j'ai écrits. Elle est toujours <rire> très fier de garder ça. C'est mon élève. Et euh, non, c'est une personne qui a une grosse, une grande influence. Il y en a eu d'autres dans mes études. Oh, mais, oui. euh, évidemment, à part mes parents. Pour mes parents qui, qui, pour eux autres, les du, 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 du bon monde, des bons parents aimants. Et ce qui est fascinant, c'est que mon père a une troisième année et demie. Mon père a quitté l'école au milieu de sa quatrième année. Hey, hey. Il était dans une famille de 17 enfants et euh, il savait lire et écrire malgré tout quand il quittais. Okay. Ma mère a fait des études beaucoup plus longues. Ma mère a fait une septième année et ça a travaillé extrêmement travaillant. Mon père a pris le bois comme bûcheron. Euh, il avait 14 ans. Et, euh, mais pour eux autres, là, ça c'est sûr que l'éducation était importante pour, pour eux autres, autant pour mes deux soeurs que pour moi. Oui. Et l'autre élément, ils ont toujours trouvé ça tellement important, puis je donne ça comme anecdote. Il, habitait, il était en Floride l'hiver, il était rendu au milieu de la soixantaine, puis s'inscrivait à des cours d'immersion en anglais à l'université de Tampa. Il faut voir mon père avec sa troisième année et demie primaire, puis ma mère avec sa septième année, puis s'en allait, puis... Non, wow. ça, ils ont toujours foncé, là. ils ont toujours foncé, mais je ne viens pas d'une famille d'académiques, je ne viens pas d'une famille de, 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 de juges, de notaires, même pas de, de salariés, d'usines. C'est des, des petits entrepreneurs qui ont toujours des, des commerces et qui ont vécu comme
0: ça. Oh, c'est extraordinaire. Mais des gens très motivés, très beau, capables. C'est beau à entendre, je suis je content je en d'entendre ça, merci du partage. Euh, Est-ce qu'il y a un livre que, que tu pourrais nous proposer qu'on devrait lire en éducation? À part les miens, évidemment. Oui! <rire> <rire> On peut dire les... les. À part les
1: miens, à part les miens évidemment. Euh, il y en a plusieurs. Je, je, je suis embêté. C'est parce que moi, j'ai toujours un angle très pointu par rapport oui. à. Oui. Euh... Non, je... non vraiment, vraiment, je serais embêté. Parce que, parce que je suis en adaptation scolaire. Il existe des très bons bouquins, entre autres, oui. chez les jeunes qui présentent des difficultés d'adaptation de comportement. Peut-être qu'il y en a un, entre autres, là, qui, euh... si vous travaillez au primaire, collez oui. les meilleurs bouquins qui ont pu être écrits au niveau de la lecture. Je pense, entre autres, à Monique Brodeur. Monique a travaillé beaucoup sur la question de l'apprentissage, du développement de l'apprentissage de la lecture, avec le lien entre la maternelle et les premières années du primaire. Allez oui. vers ce que Monique a pu publier comme bouquin ou comme article au niveau de la lecture. Vous allez avoir quelque chose de très important
0: si vous travaillez euh, au primaire. Parfait, Parfait. c'est bon, on note… Um... Ta matière préférée, Gilles, c'était quoi à l'école?
1: Je veux dire que ma matière, qui n'était pas la préférée, parce que je ne suis pas très habile de mes mains, le dessin, ce n'était pas terrible. Mais pour l'ensemble des autres matières, je dois avouer que j'étais très bon à l'école. Okay. Et euh, Non, j'ai n'ai pas... Il y a une matière, ça, les arts plastiques et le dessin, ça, c'est terrible. Pourtant, mes enfants sont excellents, ils tiennent ça de l'humain. <rire> mais en ce qui me concerne, moi, non, les matières allaient bien. Dans mes lectures actuelles, moi, je suis un passionné d'histoire, là, ça, ça je, lis, je lis beaucoup, beaucoup. Vous voulez qu'on parle de la Deuxième Guerre mondiale ou qu'on parle du 19e siècle ou qu'on parle. Là. Ça, je suis fasciné par ça, je lis énormément. Quand je lis pas en psycho, ou en éducation. Oh. Non, j'ai pas de matière préférée. Ça allait. La motivation codes, est très Je Oui, mets l'école C'est
0: ça. Mais <rire> ben donc, la question, ma dernière question qui tend pas mal, en tout cas, t'a teinté un peu la réponse, mais je vais la répéter quand même. À l'école, est-ce que tu te considérais ou on faisait considérer comme un canc, c'est-à-dire un élève paresseux, un mauvais élève, ou un aigle, c'est-à-dire un élève brillant et intelligent? Ça semble plus penché vers l'aigle. C'est eux autres
1: qui ont décidé. Moi, quand j'étais, moi, j'ai commencé l'école primaire, j'étais dans une classe de sept niveaux. Moi, j'ai connu l'école de rang. Je oh, partais okay. le matin, on marchait à un... de près deux kilomètres pour se rendre à l'école de rang. Donc, on était quatre ou cinq dans le rang pénin à Saint-Jean-Christophe, okay. dans le sud de Québec. Okay, ouais. Et euh, je faisais mon J'avais six ans, là, je faisais mon bout de chemin. Et euh, on était quatre ou cinq en première année. Et sur une classe, on devait avoir 17-18 dans la classe, et ça se rendait jusqu'à oh jusqu 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 8e année, 7e année, il y avait des redoubleurs là-dedans. Et donc, j'étais deux ans à l'école de rang, et par la suite, je suis passé à l'école du village qui venait de bâtir, et on affichait les résultats dans le journal, c'était le journal Le Peuple, je crois, oui. Et lors des bulletins, on affichait les résultats. Donc, euh, c'était toujours une très grande satisfaction de mes parents pour voir que dans la classe de troisième année, le premier était G de Royer. Ça a toujours été comme ça. Oh. T'es curieux. Afficher les, résultats, afficher les bulletins dans le dans un journal, c'est spécial.
0: Oui, <rire> c'est ça. Et certain par la suite, non, euh,
1: non j'ai été un éternel deuxième de classe euh, au collège de Livy quand j'ai fait mon secondaire. Oui. Sauf en français où j'avais fini premier euh, premier de toute la cinquième secondaire, premier prix en français. Mais euh, non, ça a toujours été comme ça, je me souviens.
0: OK. Ben merci beaucoup, Égypte, de ton temps et ta disponibilité. J'ai su que tu étais très occupé aujourd'hui avec la nouvelle. Donc, euh, merci de ta disponibilité, puis peut-être qu'on va se revoir une autre fois. Merci, Égypte. plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. plaisir. C'est déjà tout pour l'émission du Cancre Pédagogue. La semaine prochaine, je m'entretiens avec le porte-parole de l'Association québécoise pour la douance. Mais qu'est-ce que la douance? Ben, vous le saurez pas mal plus avec mon entretien avec l'humoriste Mathieu C. Un merci spécial à Julie Courtois de chez Facilite Affaires, qui m'aide à la collaboration et la recherche de cette émission extraordinaire. Puis encore une fois, j'ai envie de vous dire, Hey guys, think love! Salut tout le monde! Ciao!